0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voor opgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. 60 miljoen ton afval. Dat produceren we in Nederland met z'n allen per jaar. Zo'n 80% wordt gerecycled, maar de rest wordt verbrand. Een echte oplossing is dat natuurlijk niet. En dus hoe het beter kan, dat bespreek ik vandaag met Elisa Pals... die in 2018 het initiatief Zero Waste naar Nederland haalde en afvalvrij ging leven. Met vele initiatieven geeft zij het goede voorbeeld en haar impact groeit. En zo'n verschilmaker is natuurlijk de ideale gast voor Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Welkom Elisa.
1: Yes, dank je.
0: Nou, misschien wil jij om te beginnen wat uitgebreider voorstellen.
1: <laughs> ja, uh, ik ben Elisa Pals. Ik ben de initiatiefnemer van Zero Waste Nederland. Um, sinds 2015 leef ik zelf zo goed mogelijk zonder afval en in 2018 met Zero Waste Nederland begonnen als burgerinitiatief. Um, heel veel daarvan doe ik vanuit mijn achtergrond als psycholoog. Ik heb uh, psychologie gestudeerd in Leiden en uh, dat ging heel veel over gedragsverandering. Dus ik ben geen klinisch psycholoog, maar ik ben een gedragsveranderaar. <laughs> dat ging in mijn studie heel veel over hoe zorg je dat mensen stoppen met roken, uh, meer gaan bewegen, gezonder gaan eten. Maar diezelfde principes die kun je ook toepassen op duurzamer gedrag uh, en dat ben ik gaan doen. Dus uh, hoe kan ik mensen helpen om minder afval te maken? Um, dus ik geloof heel erg in de kracht van gedragsverandering. En ik denk dat dat ook wat dat, dat is wat nu nodig is in de maatschappij. Ja. Uh, daarmee probeer ik ook normen te veranderen en systemen te veranderen. Um, wat kan ik verder nog zeggen? Ja, ik, ik ben een Brabantse.
0: We zijn in Breda.
1: We zijn in Breda, ja. Um, en ja... Uh, uh, yeah. Uh, ik ben opgegroeid als een buitenkind. En uh, ik denk dat heel veel van de zorg voor de natuur... dat dat wel uh, van kind af aan is meegegeven. En dat ik dat eigenlijk nog steeds wel toepas. Ja. Op verschillende
0: manieren. Ja, en welke manieren dat allemaal zijn... daar gaan we in het uitgebreid over hebben. Um, maar het mooiste vond ik eigenlijk... jij had op social media iets verteld over... Uh, of misschien ook wel op de website van Zero Waste Nederland... Uh, over een vakantie volgens mij in Colombia... waar jij uh, jezelf op een strand terugvond... Ja. En toen? En toen. <laughs> uh,
1: dat was in 2018. Dat was mijn laatste vliegreis. Uh, toen leefde ik dus al drie jaar zelf zo goed als afvalvrij. Ik, ik was nog heel erg bezig met de details van oké, okay, uh, als ik medicijnverpakkingen heb, uh, hoe ga ik dat dan voorkomen? Dus ik probeerde zelf uh, mijn eigen afval echt helemaal tot nul 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 terug te brengen. Um, maar toen ik daar op het strand stond, toen lag het helemaal vol met nou ja, plastic troep. Wat niet van de mensen was die daar woonden, want het was een onbewoond stukje. Dus het kwam aangespoeld vanuit de zee. Mm -hmm. En het stond dus voor mij symbool voor hoe wij met z'n allen met onze spullen, met onze materialen omgaan, met onze aarde omgaan. En toen dacht ik, ja, uh, dank uh, uh, veel verder, veel meer effect ga ik niet bereiken... door het zelf nog verder perfect te willen doen. Ik, ik ga moeten proberen om mijn slagkracht te vergroten. En dat was voor mij echt een mentale switch van... ik ga het groter maken dan mijzelf. vond ik best wel spannend. Want ja, wie ben ik om andere mensen te vertellen wat ze moeten doen? Dat doe ik dus ook niet. Ik mm -hmm. vertel niet mensen nee. wat ze moeten doen. Maar ik probeer ze wel te inspireren en het voor te leven... Uh, mm -hmm. en, en in ieder geval kwam voor mij heel duidelijk het besef... en ik ga mijn cirkel van invloed groter maken.
0: Ja, en dan zijn er waarschijnlijk veel mensen... die op vakantie op mooie plekken komen... en dan nou ja, iets zien wat opvalt. En dan ja. thuis tegen familie en vrienden zeggen... nou, dat was echt verschrikkelijk, daar was het zo smerig. Of daar was het alsof het een idyllische plaatje... van een mooie vakantie uh, verpest, zeg maar. Ja. Maar jij zette echt een knop om... en jij dacht, dat kan dus in Nederland ook... of dat begint bij mij. Ja. En wat, wat was nou dan de trigger eigenlijk om om actie te ondernemen?
1: Nou, um, het dubbele was dat ik... zelf al drie jaar ervaring had met... zonder afval te leven. Dus ik wist hoe het moest. Ja. En ik stond daar en ik dacht... ja, het is leuk dat ik dat doe... maar dat doet dus nog niemand met me mee. En dus het contrast tussen al dat handelingsperspectief... wat ik zelf had ontdekt... Ja. en het feit dat ik in een keer in mijn gezicht geslagen werd met de informatie... oké, okay, er doet nog niemand met me mee of bijna niemand. Of heel weinig in ieder geval. Ja, dat contrast was zo groot dat, dat ik dacht... Hier, hier moet ik iets mee en ook hier kan ik iets mee. Zeker,
0: maar dat was eigenlijk bijna een soort shock... in plaats van dat je dacht, er doet dus niemand mee... dus dit is kansloos, zei jij. Dan moet ik dus maar meer mijn best gaan doen... om andere mensen te inspireren. Ja, precies. Dat is fascinerend. <laughs>
1: Ja, ja, daar komt het eigenlijk wel nou, op neer. Daarom mee. moet
0: je natuurlijk in deze podcast. Want als mensen zeg maar, een enorm groot maatschappelijk thema beet durven pakken... als nou, de kleine ik die jij net ook zei. Want je bent maar jij, ja. maar toch, toch uh, zie je kansen. Ja, dat vind ik natuurlijk mega interessant. Want anderen doen dat dus niet.
1: Nee, en ook wat ik hier wel uithaal is... Um... Als ik daar, als daar, stel ik was een um, ICT'er of ik was een bioloog of ik was een docent... dan had ik misschien een hele andere aanpak gekozen. Um, uh, dus ik geloof er niet per se in dat iedereen zich moet gaan omscholen... om een verschil te kunnen maken in de wereld. Ik denk dat in ieder van ons talenten heeft, kennis heeft, ervaring heeft... die toepasbaar kan zijn. Um, en dus ik heb gekozen een aanpak die bij mij past. Vanuit de gedragspsychologie hoek. Um, maar ik geloof dat iedereen met zijn eigen expertise kan bijdragen aan oplossingen. Um, en dat vooral de zoektocht dan moet zijn. Um, Oké, okay, wat, wat heb ik in te brengen? Wat kan ik goed? Ja. Uh, en hoe kan ik dat groter maken dan mijzelf? Ja,
0: dat vind ik wel heel mooi. Als je bioloog bent of jurist of psycholoog. of ja. maar op, Dan pak je allemaal een andere invalshoek van een maatschappelijk thema.
1: Ja, ja, je noemt juristen, dat had ik tot voor kort had ik daar zelf helemaal niet over nagedacht. Maar juristen en advocaten zijn ook superbelangrijk. Zeker. Ja, dus er ontstaat nu gelukkig ook een, een, een groene juristengroep en, een, en de groene artsengroep en de groene. Nou ja, ja, precies wat je ieder, al voor je zo Ieder in zijn eigen expertise, ja, daar ben ik echt heel blij mee.
0: Mm -hmm. Ja, ik, wil, uh, ik wil graag met jou nog verder kijken dadelijk naar die gedragskant. Maar wat ik zo interessant vond aan jouw verhaal... is dat jij uh, eigenlijk de twee kanten, de top-down en bottom-up kant... bij elkaar uh, beetpakt. Dus ja. aan de ene kant is er een systeemverandering nodig. En aan de andere kant nou, moet elke individu eigenlijk iets gaan doen. Dus ik vond die uh, nou, spagaat bijna... of het samenkomen van die twee kanten ja. wel mooi. Dus er zijn heel veel gesprekken over duurzaamheid gaande... en over circulariteit... Uh, maar toch hebben we eigenlijk nog een trend van gemak, goedkoop, alles maar snel weggooien. Ja. Waar begin je dan als dat uh, nou de, de, de dominante trend in de maatschappij is?
1: Ja, dan wordt mij wel vaak gevraagd van uh, wie, uh, bij wie ligt de oplossing of wie ja. is er nu aan zet? En ik ben zelf begonnen vanuit de consumentkant. Dus wat kun je als individu doen? Dus echt een gedragsverandering. En ik denk dat dat ook zeker ontzettend nodig en nuttig is. En ik geloof ook echt in de kracht van gedragsverandering, dus eigenlijk bottom-up. Um, maar al vrij snel kwam ik ook in contact met uh, in eerste instantie retailers en daarna het grotere bedrijfsleven. Um, dat was onder andere omdat wij gingen, wij gingen een raamsticker verspreiden. Daar stond op neem gerust je eigen verpakking mee... En um, op die manier stimuleerden wij retailers... om ook onderdeel te worden van de oplossing. Zodat mensen wel, nou ja, bijvoorbeeld als, als je verpakkingsvrije boodschappen wil doen... dat je dat kan. Mm -hmm. um, dus zo raakte ik met het bedrijfsleven in contact. En ik kwam er dus ook achter van... ja, als consument kun je van alles willen... maar als je geen keuzemogelijkheden hebt, dan schiet het niet op. Dus toen besefte ik me ook van het bedrijfsleven moet ook mee. Um, maar niet heel veel later kwamen er ook wel... Uh, ...besefmomenten um, in de zin van heel veel van wat wij doen... ...dat wordt ook gekaderd door wat er wel of niet mag. Bijvoorbeeld door wet- en regelgeving. Uh, ook door dingen die wel of niet gestimuleerd worden met su subsidieregelingen. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter van... ...nou ja, eigenlijk we hebben we de overheid ook keihard nodig... Um, ...om bepaalde dingen mogelijk te maken... ...om bepaalde verboden op te leggen. Het, het grootste verschil waarom... Uh, er 80% minder plastic tasjes worden uitgegeven, is omdat het niet meer gratis mag. Dat is gewoon een Zeker. wettelijke mm. beslissing geweest. Mm -hmm. Dus ik denk ook, als we dingen willen veranderen, dan hebben we ook de wetgever, de overheid nodig... Um, om het grotere systeem uh, ook mee vorm te geven en aan te passen. Um, dus ik geloof in gedragsverandering. Ik geloof ook in normverandering. Dus bijvoorbeeld taboes moeten we doorbreken. Waarom is... Uh, uh, er zijn bepaalde wasbare producten nog steeds iets waar je nauwelijks uh, over praat. Um, maar ook het bedrijfsleven en de overheid hebben we allemaal keihard nodig. Ja. Dus het is bottom-up en ik geloof ook steeds meer in top-down. Maar om dingen top-down voor elkaar te krijgen heb je draagvlak nodig. Zeker. Politici zijn eigenlijk ook maar gewoon... ...mensen die <laughs> ja. herkozen willen worden. En als je, ja. als, je geen, als je iets doorvoert waar geen draagvlak voor is... Nou, ...dan word je dus zeker niet herkozen. Of dan moet je ja. soms zelfs opstappen.
0: Ja, dus eigenlijk is het uh, bijna ook de burgerinitiatieven... ...die uh, top-down of het systeem stimuleren om aan de gang te gaan.
1: Precies. Om die, het groter aan te pakken. Die zijn het sociale bewijs dat, dat de maatschappij rijp is... ...voor een bepaalde verandering.
0: Ja, Zeker. En ik zag bij, uh, bij, op jullie website bij Zero Waste... jullie hebben ook heel veel bijna beleidsinterventies... of uh, tips voor de overheid in hoe je dat aan moet gaan pakken.
1: Zeker, ja. Ja, je
0: denkt uh, in ieder geval graag mee, laten we het zo zeggen.
1: Ja, er is, de overheid kan zoveel doen.
0: Ja. Zie, je dat, zie je dat toenemen nu? Of denk je van, nou, kom op jongens?
1: Uh, ja, wel veel te langzaam. Want uh, de overheid laat heel veel ruimte voor het bedrijfsleven. Mm -hmm. En is ook heel gevoelig voor lobby. En dat, dat is gelijk ook de crux. Uh, ik lobby ook, maar uh, nou ja, moeder aarde heeft geen portemonnee. Uh, dus dat doe ik om niet, voor, ja, voor het grootste is... deel. Um, uh, ik zal je een klein voorbeeld geven, dan wordt het een beetje tastbaarder. Mm -hmm. <laughs> uh, er wordt nog steeds heel veel reclame gedrukt en bij mensen in de brievenbus gedaan. Als je dat aanvliegt vanuit de gedragsveranderingskanten, dan kan ik proberen om heel veel mensen te overtuigen om een nee-nee-sticker op hun deur te plakken. Mm -hmm. Dat kan, dat is zeker ook nuttig. Het, zou, het is veel nuttiger als een gemeente beslist, uh, of misschien zelfs op landelijk niveau... dat het systeem wordt omgedraaid, dat je geen reclamedrukwerk krijgt... tenzij je een ja-sticker op je deur plakt. Mm -hmm. Dat is een omkering die 80% minder uh, reclamedrukwerk uh, veroorzaakt. Dus het bespaart heel veel. Mm -hmm. Maar natuurlijk wordt er dan gelobbyd door de branchevereniging van de reclamedrukkers. Ja. Maar wie lobbyt er voor het tegenovergestelde? Wie lobbyt er voor minder uh, papierafval? Daar, ja. daar zijn geen partijen voor, want daar valt niks mee te verdienen. Het nut is voor ons als collectief, als, als inwoners, maar ook voor de natuur. En daar, en daar zijn geen financiële instanties voor.
0: Nee, nee Omdat er
1: want... niks mee te verdienen valt. Nee,
0: zeker. En wat ik denk te zien uh, in de samenleving staat er wel... Steeds meer demonstraties komen, natuurlijk, tegen dat minder of uh, ja. voor een betere wereld. Maar dat het bijna tot een padstelling leidt, omdat ze dan minder handelingsperspectieven lijken te schetsen.
1: Ja, maar ja, weet je, in dit voorbeeld, reclame, drukwerk, ja, dat is toch eigenlijk ook wel niet meer van deze tijd? Nee. Um, Digitaal
0: uh, moet dat toch wel makkelijk kunnen oplossen?
1: Bijvoorbeeld. Ja, dat vervuilt
0: ook, natuurlijk. Maar, uh,
1: ja, of dat mensen gewoon alleen maar krijgen waar ze echt interesse voor hebben. Ja. Um, en zouden we niet sowieso veel minder verleiding moeten toestaan? Ja. Want alles waartoe je verleid moet worden om het te kopen, is dat dan in essentie überhaupt wel een goed product?
0: Nou, in ieder geval iets wat je waarschijnlijk niet uh, in je dagelijkse leven per se nodig hebt, nee. Precies, ja. Nee. ja. Maar wat, uh, als je nog eens kijkt naar wat jullie adviseren vanuit Zero Waste. Heb je daar een aantal voorbeelden van wat de overheid nog, nog meer dan dat, dat Had je net dat voorbeeld, is natuurlijk dat drukwerk. Ja. Maar als je daar eens op doorgaat, wat moeten we nog meer allemaal uh... snel kunnen regelen?
1: Nou, wat, um, er zijn best wel wat actuele voorbeelden. Als je kijkt naar uh, hoe, hoe bijvoorbeeld statiegeld uh, is ingeregeld. Of hoe de plastic tax werkt. Dus dat je mm -hmm. extra moet betalen voor uh, bepaalde plastic producten. Die, die wet- en regelgeving is zo slecht, zit zo slecht in elkaar. En heeft zoveel achterpoortjes. Dat er op allerlei manieren nou, omzeild wordt. En, uh, of niet gehandhaafd. Of dat het juist averechts werkt. Um, dat zijn een aantal voorbeelden. Als ik een beetje uitzoom naar het grotere plaatje, er wordt heel veel gesproken over de circulaire economie. Hmm. Maar eigenlijk alle uh, maatregelen die ik dan vervolgens voorbij zie komen, die gaan over. Nou, we hebben een afvalstroom: kunnen we daar nog iets moois mee maken? Kunnen we dat niet nog een keer opwaarderen of uh, upcyclen en, en een nieuw product mee maken? Um, maar de hoogste stappen, eigenlijk de belangrijkste stappen van de circulaire economie, gaan over preventie. Mm. Dus die gaan over minder consumptie. Die gaan over, hebben we dit überhaupt wel nodig? Moeten mm. we dit wel willen? Kan het ook zonder? Kan het op een andere manier? Mm. Kunnen we producten herontwerpen? Kunnen we producten zo maken dat ze goed en gemakkelijk en goedkoop te repareren zijn? Um, dat is veel beter dan nog eens een keer iets recyclen of upcyclen. Mm. Terwijl Eigenlijk 90% van de gesprekken over circulaire economie... gaan daarover, over reststromen. Ja. Um, dus wat er voor, voor mij echt essentieel is... is dat we het veel meer gaan hebben over preventie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit probleem niet ontstaat? En daar is nou nog ontzettend veel te winnen. Ja. Um, en dus ook lastig. Want een geüpcycled product kun je weer verkoop, verkopen... en past binnen het huidige economische systeem. Mm -hmm. Maar... maar afgewende <laughs> productie. Dus, he, dus iets, iets voorkomen. Iets niet maken. Dat is heel moeilijk om dat te passen binnen het huidige economische systeem. Mm -hmm. Dus dat zijn ook wel dingen waar ik steeds meer over nadenk. Van hoe gaan wij überhaupt om met productie, met economie? Hoe werkt geld? hoe werkt, hoe, Is ons kapitalistisch systeem eigenlijk nog wel passend bij wat er nu nodig is? Ik merk op op mijn vlak, als het gaat om het voorkomen van, van afval en verspilling... Um, dat de economie eigenlijk alleen maar pusht naar meer en meer en meer.
0: Ja, elk product wat um, verkocht kan worden, wordt gemaakt.
1: Precies, ja. ja. En zelfs zo, uh, al uh, weet je voor tevoren dat je, dat je overproduceert... He, er hangt veel meer in de winkel dan dat ze vooraf al weten... dat mm -hmm. ze zouden kunnen verkopen, maar die winkel moet volhangen... want dat oogt beter. Ja. Um, dat is zo'n pervers systeem. Mm -hmm. um, ja, ik vind dat wel echt moeilijk om dat, om dat te zien. En ik denk dat we dus een heel fundamenteel gesprek moeten hebben... met elkaar in de maatschappij over... Um, hoe willen we omgaan met, met uh, de bronnen die we hebben? Zeker. En, en moeten we dat allemaal nog maar zo gemakkelijk willen Zeker. hebben... en kopen en produceren? Mm -hmm.
0: Toen ik me aan het voorbereiden was op deze podcast... toen kwam ik... Uh, tot de ontdekking dat de Europese Unie onlangs een verbod heeft uitgevaardigd op het vernietigen van onverkochte kleding.
1: <lacht> nou toen
0: dacht ik, wat weet ik eigenlijk weinig hiervan? Want ja. Dat, ja, dat had ik me nooit gerealiseerd. Dat dat, nee, dat dat zou onbestaanbaar moeten zijn, maar blijkbaar moeten we daar nog wetgeving voor maken.
1: <lacht> ja, en dat, en dat gebeurt dus heel veel. En er komt dus nu ook wetgeving, uh, een, een verbod op het uh, transporteren van uh, Europees afval naar landen buiten oh ja, de EU. Nog zoiets, ja. En dat, ga, dat moet nog ingaan. Dus dat betekent dat we dat nu doen. Ja. En dat je dan denkt, hoe, hoe kan dit? Welk jaar leven we? <laughs> Waarom doen we dit überhaupt? Wie heeft bedacht dat dit een goed idee is?
0: Maar daar betalen we dus uh, andere landen voor... om dat over te nemen. Want dan moet Precies. het voor hun een incentive zijn om afval over te nemen.
1: Ja, dus uh, bijvoorbeeld landen als Vietnam of Maleisië... die krijgen geld van ons... op het moment dat zij balen met uh, gesorteerd plastic aannemen... Mm -hmm. uh, Ongeacht of zij het wel of niet kunnen verwerken, maar ja, zij ja, krijgen dat.
0: En dat geldt zou natuurlijk veel beter in. Nou, het niet produceren, dat begrijp ik, maar in het verwerken ervan als het er al is.
1: Ja, de wetgeving die er dan nu aankomt, is dat we het in ieder geval zelf moeten verwerken mm -hmm. of verbranden. Wat het waarschijnlijk wel zal worden, denk ik voor een groot deel. Uh, maar dat we niet meer andere landen daarmee opzadelen. Dat is in ieder geval één stap. Als we het, mm -hmm. als we het niet meer weg kunnen maken...
0: <laughs> ja, precies. Dan
1: zullen we... Dan moet je het in ieder geval aankijken. Dan je, ja, dan moet je het aankijken. En dan hopelijk, ja, hoop ik dus ook dat er andere gedachten komen over... Ja, Moeten we dit dan überhaupt wel willen? Zijn, zijn we nog ja, wel goed bezig?
0: Zeker. En zolang het er wel is... Wat hebben we dan nog voor vakgebieden nodig? Chemische specialisten <laughs> of de vormgevers, ontwerpers... die dan materialen moeten gebruiken. Wat,
1: uh... Ja, bijvoorbeeld hier in Breda is ook een ontwerpster. En zij maakt kleding. Waar, uh, haar filosofie is, je moet het tenminste tien jaar gemakkelijk kunnen dragen. Mm -hmm. uh, en, en als je dat dan stelt tegenover een Zara of een Primark... waarbij de doelstelling is dat je het uh, tenminste nou ja, zeven keer kunt dragen... en dat het dan eigenlijk wel de bedoeling is dat je het weggooit... Mm -hmm. en weer iets nieuws koopt. Ja, dat is dan toch wel een heel groot verschil. Zeker. Um, dus er zit heel veel in, in ontwerp, zeker. Ja. Maar ja, um, wat, wat al erg kan helpen is bijvoorbeeld is ook wetgeving als het gaat om uh, right to repair. He, dus dat producten alleen op de markt gebracht mogen worden als je als fabrikant ook garant staat voor de reparatie ervan. Mm -hmm. Of dat je um, reserveonderdelen goedkoop en gemakkelijk beschikbaar stelt. Ja. Um, dat je niet... Uh, uh, ...onrepareerbare producten op de markt brengt... ...om maar zo te zeggen wat nu vaak gebeurd is. Sommige dingen zijn verlijmd. Je kan ze niet eens openmaken exact, of repareren. Ja. Um, ja, dat soort dingen kan al heel erg helpen. En daarvoor hebben we dus, hebben we dus iedereen nodig. Ook de ontwerpers, mm -hmm. ook de wetgever, ook uh, nou ja, reparateurs... ...maar ook de consument die dat dan dus wel wil...
0: Zeker. En ik moet opeens denken aan de kabeltjes bij elke nieuwe telefoon. Ja. Dat is geloof ik ook verboden nu. Er moet een soort algemene USB of een algemene
1: Maar waarom kabel worden zijn? die dingen überhaupt zo slecht gemaakt? Dat, dat, dat ze... je elke twee
0: jaar een nieuwe nodig hebt. Ja, ja. precies. Ja.
1: Ja. ja, maar inderdaad ook uh, meer uniforme kabeltjes. Dat, dat scheelt natuurlijk ook al wel. Um, uh, maar goed, dat zijn uiteindelijk niet, uh, niet de allergrootste dingen. Nee. Um, ik denk waar we... ja Kleding is natuurlijk iets wat, wat heel zichtbaar is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan... Uh, je hebt niet alleen fast fashion, maar je hebt ook fast furniture. O oh ja, <laughs> dat is En dus, waar je vroeger gewoon een leven lang met een bankstel deed... Um, ja, is het nu heel normaal om binnen vijf jaar gewoon een nieuwe bank te kopen. Ja. En dan heb je het echt over massa. Dan gaat het echt over grote volumes met veel impact. Ja. Um, dat als je dat moet vervangen, dan, dan ja, creëer je echt... Een hele berg met afval, ja, één keer. Zeker. Ja, zeker. Ja. Dus het, het zijn alle elementen van ons leven... die we eigenlijk opnieuw eens zouden moeten bekijken. Mm -hmm. En ik geloof er dus ook heel erg in dat, dat het heel erg uitmaakt... Um, kijk, je kan eens in zoveel jaar stemmen, stemmen met je stembiljet... maar je kunt elke dag stemmen met je portemonnee. Ja. Uh, alles wat je koopt of niet koopt, dat geeft een signaal af. Dat geeft ergens een, een, een prikkel. <laughs> ja, zeker. Van hier gaan we meer of minder van maken. Um, en bijvoorbeeld nu ook uh, maakt het uit waar je je zorgverzekering afsluit. Ik had het daar nooit bij stilgestaan, nee, maar er dus... zijn groene zorgverzekeraars en minder groene zorgverzekeraars. Ja. Al dat soort dingen maakt, maakt uit, want dat, daar gaat elke dag een beetje van ons geld heen.
0: Ja. Ja. Nou zijn we toen eigenlijk naadloos weer gekomen bij die um, bottom-up kant, <laughs> of de gedragsverandering, ja. of wat kan ik zelf doen. Ja. Ik was natuurlijk ook uh, nou, ter voorbereiding hierop uh, aan het nadenken over mijn eigen gedrag. Um, nou, al het afval is te scheiden, dat doe ik eigenlijk wel een hele tijd. Mijn restafval, dat valt me echt op, is de afgelopen uh, nou, tijd echt tot een heel klein bakje per uh, maand uh, teruggegaan. Daar zit bijna niks meer in. Uh -huh. Maar dat plastic afval, dat, um, nou, daar, zover was ik nog niet. Maar als je bijvoorbeeld gewoon bij een supermarkt groenten wil halen. En dan haal ik uh, tomaten, komkommer, spinazie en, uh, nou, noem nog eens iets geks, broccoli. En dan is je halve bak weer vol. Ja. Er zit altijd verpakking omheen. Ja. Nou, dan zeg jij ongetwijfeld, daar moet je dus ook niet je boodschappen gaan doen. Maar dat doet toch het gros van de mensen wel, lijkt me. Hoe ja. kom ik van dat plastic af?
1: Ja, soms heb je in de supermarkt wel keuzes. Dus soms liggen tomaten verpakt en ja, onverpakt dat klopt, naast die elkaar. Los, ja. Dus daar heb je soms wel wat keuze mm -hmm. in. Um, ja, voor mij is de keuze eigenlijk het liefst naar de markt. Ja. Uh, daar ligt veel meer onverpakt mm. en... Uh, als er dingen verpakt zijn, dan komen ze van verder weg. Dus dat betekent ook, is het niet verpakt, dan is de kans groter dat het een seizoensproduct is. Dus dat het oh ja. van dichterbij komt. Mm -hmm. Dus dat helpt mij ook om beter met het seizoen mee te eten. Want ja, in de supermarkt heb je daar eigenlijk geen idee van. Nee, dat klopt, ja. Dan kun je eigenlijk het hele jaar door wel aardbeien en komkommers kopen, terwijl dat echt seizoensproducten zijn. Um, dus de markt helpt mij beter om niet alleen voor onverpakt te kiezen, maar ook um, uh, meer met het seizoen ja. te eten. Um, ik ben zelf ook met een moestuintje begonnen, wat ontzettend veel voldoening geeft. Ik ben nog niet heel uh, professioneel, hoor. De, ik bedoel, de, de oogst is nog matig. Ja. <laughs> maar er zit wel uh, nou ja, en veel meer smaak aan. Nou ja, en lokaler dan dat wordt natuurlijk nee. niet. Maar vooral ook het stukje uh, voldoening en ook verbinding met wat je eet is, is zo waardevol ja. voor mij. Ja. Um, wat doe je met
0: wasmiddelen bijvoorbeeld? Je ziet het hè, ik heb gewoon mijn huis zo bekeken van wat zal ik kan <laughs> dragen, hoe ik daarvan afkom.
1: Ja, er zijn heel veel verschillende oplossingen voor. Um, uh, bijvoorbeeld hier in Breda zit een verpakkingsvrije winkel waar je het ook kunt tappen. Oh ja. uh, dus daar ga ik dan met mijn eigen fles naartoe en dan tap ik dat. Um, nou ja, soms kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld een uh, kartonnen doos, dus een bepaalde merken zitten in karton. Mm -hmm. uh, dus dat bespaart een hoop van die plastic uh, grote flessen. Uh, maar je kunt het ook zelf maken met bijvoorbeeld uh, vlokken zeep die je oplost in water. Dat is ook nog veel goedkoper. Daar mm -hmm. kun je ook een hoop geld mee besparen. En er zijn ook mensen in de zero-waste wereld die uh, nog verder gaan. Dus die bijvoorbeeld met paardenkastanjes of klimop um, wassen. Want dat zijn eigenlijk natuurproducten waar heel veel saponine in zitten. Dus zeepstoffen. Mm -hmm. Ook wasnoten bijvoorbeeld uh, is zo'n product waar heel veel van die saponine in zitten. Um, en uh, daarmee kun je ook prima wassen. Dus een beetje meer zoals, zoals, je, zoals men dat vroeger deed. Ja,
0: <laughs> dat zeggen we toch altijd? Dat als je terug gaat uh, zoals oma deed, dan kan het niet verkeerd zijn?
1: Nee, ja. Ik, uh, dus voor mij is het zo, het moet wel nog steeds gemakkelijk zijn. Dus uh, ja, ik heb ook een druk leven, dus dat lukt mij niet altijd. Ik heb wel eens klimopzeep gemaakt, maar dat doe ik niet altijd. <laughs> um, maar uh, ja, andere dingen zijn eigenlijk best wel, best wel prima te doen. Dus ik, ik kijk ook wel een beetje van, wat is gemakkelijk? Um, en als het gaat om schoonmaken, dan is voor mij baking soda en een beetje natuurazijn, Daar krijg ik echt alles mee schoon. Kalk, uh, aanslag, ja. schimmel. Dus het, ja, het is echt allemaal geen hogere wiskunde. Vaak is het gewoon veel simpeler ja. en goedkoper. Uh, ik heb ooit een TED-talk gedaan over hoe je heel veel geld kunt besparen... op deze manier van leven. Dus mm -hmm. het gaat over... Nee, misschien zijn je boodschappen iets duurder... maar uh, als het gaat om schoonmaken, als het gaat om spullen... ben ik echt veel goedkoper uit. Ik mm. maak zelf ook cosmetica, ik maak zelf een mascara...
0: Nou, ik zit naar jouw wimpels te kijken. Nu toevallig. Ik wou het <tie> vragen als je het niet had gezegd. Maar die zijn heel lang en zwart. <tie> ja. Die heb je dus zelf gemaakt. Ja,
1: precies. Ja. Um, en, en het leuke is dat je daarmee dus ook zoveel ja, meer voldoening krijgt. Dat je het zelf hebt gemaakt. Dat geeft ook een bepaalde waarde aan dingen. Dat zorgt ook voor, een veel, ja, voor veel meer voldoening in het leven. Uh, dat je veel meer... Het is niet zomaar een druk op de knop en je hebt het in huis. Nee, nee je, hebt, je hebt dit met je eigen handen gemaakt. Je hebt even opgezocht hoe dat moet. En dat uh, en levert een product op wat niet op dieren is getest. Uh, waar geen microplastings in zitten. Uh, het, is, uh, het is goedkoper. Dus er zitten zoveel voordelen aan waardoor het eigenlijk allemaal... Maar ja, net even wat aangenamer en leuker en fijner wordt.
0: Ja, nou dan maak je sowieso een paar minuten super goed duidelijk. Dat er uh, genoeg opties zijn als je er maar even in verdiept. En dat het ook nog bijdraagt aan je eigen bewustzijn natuurlijk.
1: Zeker. Om dat ja. op die
0: manier te doen dus. Ja. Nou, ik heb wel dus ook, een als je,
1: ook als je het niet voor het milieu doet. Dan zijn er nog steeds heel veel redenen om ja. het wel te doen.
0: Ja, ja. ja. duidelijk. Um, nou zei jij net, ik heb ook een druk leven. Ja, dat, uh, dat blijkt. Want jij bent uh, klimaatpsycholoog, noem je jezelf. Um, ja. Spreker, adviseur. Ken zag ik. Um, je doseert volgens mij af en toe. Je bent columnist. Um, en je bent natuurlijk adviseur bij vele bedrijven. Mm -hmm. Dus nou, als je nou moet uh, kiezen tussen al die rollen.
1: <laughs> wat, uh, wat doe je het liefst? Wat doe ik het liefst? Um...
0: Pff, is het juist de combinatie van de dingen misschien wel die het leuk maakt?
1: Ja, ik kan het ook niet, niet echt los zien van elkaar, denk ik. Nee. Ja, het is... Um... Eigenlijk geef, heb ik de, de missie die ik heb, die geef ik de missie die ik heb, die geef ik op heel veel verschillende manieren vorm. Um, dus het past allemaal bij elkaar. En, en het staat ten dienste van, van die missie. Mm -hmm. En als ik andere manieren vind, dan ga ik die weer toepassen. Ja, precies. Um,
0: Zo bereik je wel natuurlijk een hele hoop mensen Ja. door die verschillende rollen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik zag een hele mooie uitspraak van jou op, uh, ik denk op LinkedIn. Dat je niet moet wensdenken over wat een ander ergens anders en later moet doen om deze problematiek op te lossen. Maar dat je moet kijken naar wat je nu hier zelf kunt oplossen door samenwerking.
1: Ja, nou denk
0: daar ben jij natuurlijk zelf een fantastisch voorbeeld van. Ja. Door dat op al die manieren te doen. En we hadden ja. het er in het voorgesprek ook al even over. Het zijn enorme grote opgaven. En je kunt denken, ik ben maar ik. Um, maar jij bent dan toevallig een ik die die knop toch om heeft gezet... en denkt, nou, met al deze rollen... die kan jij gewoon vanuit je huidige leven doen... Mm -hmm. kun jij enorm veel impact maken.
1: Ja, en, en dat kan iedereen. Er ja. is niks bijzonders aan mij. Um, ik ben juist... Ik was altijd een super verlegen type. Um, durfde echt mijn stem niet te verheffen. Uh, een presentatie geven was voor mij echt een ramp. Dan, dan sliep ik weken niet vooraf. Um, en, dus, dus ik ben niet iemand die, die dit doet... Je hoeft niet per se graag op de voorgrond te willen staan. Mm -hmm. um, en je hoeft ook niet iets heel bijzonders te doen of te kunnen. Um, maar alleen al het feit dat je je uitspreekt voor, voor iets wat je belangrijk vindt... dat alleen al is super aanstekelijk. Ja. En... Um, Daarmee inspireer je al mensen. Omdat heel veel mensen eigenlijk wel gedachten hebben van... Ja, dit is eigenlijk wel belangrijk. Of het zou ik ook wel moeten doen. Maar... En dan komen er een hele rits uh, bezwaren. Mm -hmm. en, ja, uh, precies. Um, maar. Ja, maar de overheid. En ja, maar bedrijven. En ja, maar de supermarkt. En, um, maar... en dat klopt ook
0: allemaal. En, en toch ik... moet het.
1: Ja. Maar de beweging moet ergens vandaan komen. Mm. En... Um, en het liefst overal tegelijk. Maar kijk waar je zelf kunt beginnen. Um, en dat maakt het leven ook een stuk leuker. Ik bedoel, anders... Ja, wat, wat blijft er anders over? Een hoop geklaag over wat ja, een ander moet doen. Maar dan in een handelingsperspectief. Maar daar ja. wordt word niets of niemand beter van. Mm -hmm. maar als je, op het moment dat je zelf in actie komt... Uh, dan gaan er dingen ook weer door jou elders in beweging komen. Mm -hmm. En dan, dan, mm -hmm. kom, dan komt er
0: een, Zeker, een, movement. een direct effect, wat je zelf nog niet eens verwachtte in het begin. Precies. Ja. Nou, en ja. nu ben jij daardoor dus gewoon klein te beginnen. LinkedIn topvoice op het gebied van duurzaamheid. Ja. Nee, je ja. zegt net je hoeft niet op de voorgrond, maar blijkbaar kom je op de voorgrond doordat je gewoon klein begint. Zo kan het natuurlijk ook gaan. Ja. Jij doet verschillende campagnes. Um, je bent klimaatburgemeester in Breda. Echt allemaal super mooie rollen waarin je ja, denk ik, steeds grotere podia krijgt. En nog los van dat je daar misschien niet naar zoekt per se... Mm
1: -hmm.
0: ja, is er dus wel aandacht voor uh, het geluid wat jij laat horen. Ja. Wat, ja. Doet, uh, wat doet een klimaatburgemeester? Dat vond ik wel uh, een hele mooie term. <laughs> um,
1: uh, als uh, klimaatburgemeester, klimaat, de klimaatburgemeesters hoorden, of horen bij de uh, campagne van de Nationale Klimaatweek... die elk jaar in uh, november is. Um, eigenlijk zijn het ambassadeurs... Binnen een gemeente, dus mensen die het goede voorbeeld geven en die andere inwoners weer kunnen volgen. Um, maar hier in Breda doen we, en in heel veel gemeenten doen we, veel meer dan dat. Uh, we hebben bijvoorbeeld in september ook ingesproken in de gemeenteraad... en hebben we onze visie gegeven op het uh, klimaatplan wat in deze gemeente is geschreven. Mm -hmm. Daar vonden wij wat van... <laughs> Um, en niet alleen hebben we gezegd wat we ervan vonden... maar we hebben ook zeven adviespunten gegeven... van nou, zo en zo Precies. kan het plan beter worden. Mm -hmm. um, ik vind ook, als je aangeeft dat iets niet goed gaat... moet je ook wel met een verbetervoorstel komen. Ja.
0: En wat was <laughs> dan, niet alleen wat uh, een, niet, maar een, wat wel. Ja, nou, dat, dat, daar hou ik dus van. Wat was dan een van jullie topadviezen uh, aan de gemeente dat? Um,
1: nou, Een van de dingen die we hebben aangegeven is... Um, uh, in het klimaatplan werd eigenlijk alleen maar gesproken over aardgasvrij maken van huishoudens. Um, en we hebben uh, gekeken van ja, als het, het heet het klimaatplan. Daar, daar hoort veel meer bij dan alleen maar aardgasvrij maken van huishoudens. Uh, impact gaat veel verder dan dat. Dus bijvoorbeeld, uh, hoe kijken we aan tegen consumptie? Hoe kijken we aan tegen vergroening? Uh, maar ook grootverbruikers. Het ging over huishoudens, maar er stond geen aanpak voor, oh ja. voor de grootverbruikers in de gemeente. Mm -hmm. En, nou ja, ik bedoel, tuurlijk, inwoners moeten ook iets doen. Maar uh, als we vervolgens de grootverbruikers uh, daar niet naar kijken of buiten schot laten, terwijl zij misschien wel bij elkaar nog meer impact hebben dan de huishoudens, mm -hmm. dan denk ik dat we niet helemaal het goede aan het doen zijn.
0: Nee.
1: Dus zo hadden we ja, best wel wat punten waarvan we... Nou, een week later eigenlijk al het bericht kregen van uh, we willen jullie even bijpraten. Want we vonden dat jullie goede punten hadden. Nee, en we goed. zijn ermee in de actie heel gegaan. Goed. En toen dacht ik, ja, dat, dat is wel super als dat
0: lukt. Ja, ja zeker. En dat volg jij natuurlijk nu ook het komende jaar.
1: Ja, zeker. Dan trek
0: ja. je weer aan de bel als het toch niet. Uh, als het weer ondersneeuwt.
1: Ja, precies. Ja. Maar we, we zijn nu, we worden nu wel gehoord. En ook al is het een soort van symbool, symbolische rol. Mm -hmm. um, we worden wel. Uh, uh, onze input wordt wel gewaardeerd ja. en dat, dat voelt wel heel fijn. Super. Dus ook daar weer als individu, eigenlijk als een soort van ja, symbolische ambassadeur, ja. dan kun je best wel wat betekenen. Ja,
0: en andere uh, gemeentes hebben ook klimaatambassadeurs of ja. klimaatburgemeesters of nou, hoe het heet. Dus jullie kunnen ook nog samen een beweging vormen.
1: Uh, ja, en we, we, we hebben bijvoorbeeld uh, appgroepen en op LinkedIn zitten we in een groep. Uh, waarbij we ook weer elkaar, uh, elkaar tips kunnen geven. Ja. Ik weet dan weer veel over afval, maar iemand anders weet heel veel over uh, noem maar wat, zonnepanelen. Ja. En zo kun je heel veel informatie ook weer met elkaar uitwisselen. En je kunt dus ook jezelf aanmelden als klimaatburgemeester. Dat kan volgens mij het hele jaar door.
0: Kijk, dat dus als mensen luisteren, ja.
1: Ja, kijk even op, uh, op de website en uh, zie of dat er al een klimaatburgemeester is. En anders kun je zeker ook aanmelden. Dus
0: op de website van een gemeente bijvoorbeeld.
1: Uh, volgens mij is het uh, nkw2023.nl.
0: Kijk, dus nou, nou, de, de volhouder die wint, die wint ja. dat vanzelf. Ja, precies. Heel goed. En volgens mij uh, ook met Zero Waste, daar begon jij mee. Maar um, daardoor kom je van het ene naar het ander. En volgens mij ja, mocht het dan ook makkelijker om steeds ook weer nieuwe campagnes te verzinnen. Of om nieuwe onderwerpen te bedenken waar je ook uh, nou, ja. in ieder geval kunt laten horen. Dus volgens mij ben jij ook betrokken geweest bij die campagne die nu liep voor de tweedehands cadeaus in de decembermaand. Ja, zeker. Ja. Nou, dat hebben we in ieder geval op tv gezien. Dat heeft het journaal gehaald. En nou, het begint dus allemaal mm -hmm. in het brein van iemand zoals jij.
1: Ja, ja, en daarbij is het dus ook heel fijn om te kunnen snappen... Van wie zijn er nog meer belanghebbenden in dit, in dit verhaal? Wie zijn, er, wie zijn mijn medestanders op deze missie? Mm -hmm. Het is gewoon super tof als je dan kunt samenwerken. Dus we hebben nu samengewerkt met... De branchevereniging van de Nederlandse kringloopbedrijven. Mm -hmm. Maar ook met Marktplaats. Ook met uh, Swipswap. Die organiseren speelgoedruilbeurzen. Um, zo zijn er eigenlijk al heel veel spelers die ongeveer dezelfde missie hebben. Ja. Misschien een totaal andere aanpak. Maar die het verhaal wel kunnen onderschrijven. Mm -hmm. En als je dan daarmee kunt samenwerken, dan kun je echt superveel bereiken.
0: Ja, ja. dat zou een tip zijn voor jou of van jou op andere gebieden. Dus als je denkt, ik ben maar ik, dan... Ja. Zoek zoveel mogelijk medestanders, andere stichtingen, ja. organisaties die ook bezig zijn. Ja,
1: dus je hoeft niet per se het ei van Columbus te hebben. Ja. Um, je hoeft ook niet per se een kartrekker te worden en andere mensen bij jouw missie te trekken. Ja. Uh, maar als je verbinding kunt zoeken uh, met andere mensen die een vergelijkbare missie hebben, mm -hmm. uh, dan kom je eigenlijk ook al heel ver.
0: Ja, nou dat maakt in ieder geval iets makkelijker om te beginnen.
1: Zeker, ja, dat maakt de drempel wat lager, ja.
0: Hmm. Hoe, je, hoe uh, hou jij het vol? Hoe blijf je zelf geïnspireerd?
1: <laughs> uh, onder andere door samen te werken. Um, en op het moment is het ook wel heel fijn. We zijn nu bezig om uh, uh, de stichting Zero Waste Nederland uh, verder op te zetten en te professionaliseren. Dus ik merk nu dat er ook wel ja, nieuwe en goede energie bij komt. En dat het, steeds, dat het iets lichter wordt op mijn schouders. Mm -hmm. <laughs> um, en ik merk ook gewoon dat er ontzettend veel mensen actief zijn binnen de community. We hebben bijvoorbeeld heel veel gidsen die tours geven. Zero-waste tours in verschillende gemeenten in Nederland. Eigenlijk onze lokale helden. Die dan weer andere mensen verder inspireren. Van hé, hey, dit is mijn favoriete winkel waar ik verpakkingsvrij ja. dit en dit en dit kan kopen. En dat zijn gewoon allemaal super toffe mensen. Die elkaar ook dagelijks eigenlijk via de app inspireren. Van hey, heb je dit al gezien? Waar koop jij je chocola? Enzovoort. Mm -hmm. Um, dat vind ik echt heel, heel tof om, om het op die manier te doen um, dingen die me ook wel positief stemmen um, dat zijn eigenlijk de bewegingen die op, op grotere schaal in de maatschappij plaatsvinden, dus bijvoorbeeld uh, uh, dat er nou ja, een paar maanden geleden zaten er nog een paar eenlingen op de A12 met uh, stopfossiele ja. subsidies <laughs> en nu is onze voormalig minister in uh, Dubai aan het lobbyen voor een ...consortium van verschillende landen die willen stoppen met fossiele subsidies. Precies. Binnen een jaar tijd. Mm -hmm. um, dus er is gewoon zoveel gaande in de wereld. Um, er is nog steeds heel veel nodig. Um, maar het is wel tof om te zien dat een klein groepje mensen... ...zoiets groots eigenlijk daar de spark voor zijn geweest. Het zaadje voor zijn geweest. Ja. Met eerst heel veel weerstand en eerst heel veel, nou ja, het risico dat je een gekkie wordt genoemd. Mm het -hmm. risico dat je van je bed gelicht wordt door de politie. Maar uiteindelijk ontstaat er wel een wereldwijde beweging. Mm
0: -hmm. Dat zei ik net ook al een keer: hè. ook uh, met die, die demonstranten, dat je ook het gevoel krijgt dat het soms polariseert. Ja. Heb jij nou nog adviezen voor? Uh, kijk, ja, je, je staat ergens voor en je zoekt een middel om aandacht te krijgen. Maar ja. de mensen die daar dan nou ja, negatief op reageren... Of zo, hoe zou je die partijen bij elkaar kunnen brengen... zodat die groep groter wordt?
1: Ja, dat is wel een, een spannende. Um, ik denk wel dat, dat dit nodig was. Dat, het, dat dit niet op een andere manier kon. Dat, dit, um, dat het belangrijk was dat het op deze manier gebeurde. <coughs> het is niet helemaal mijn manier. Uh, dus ik ben niet van het voorschrijven. Ik ben niet van uh, het vingertje wijzen. Ik ben niet van het afbreken... Um, ik ben meer van het voorleven en het inspireren... en dat mensen met me meenemen en mm. met positieve alternatieven komen. Dat is een langzamere weg. Ja. Um, en het is ook iets wat beter bij mij als persoon past.
0: Mm. Je begrijpt die andere kant dus wel.
1: Zeker, en die support ik ook. Um, dus, uh, maar het is allemaal nodig. Maar het is, je hebt aan de ene kant mensen nodig die het oude afbreken... En je hebt aan de andere kant ook mensen nodig. Oké, okay, maar als we dat dus niet willen, wat willen we dan wel? En exact. zo gaan we dat dan doen. Um, dus het voorleven en het laten zien van het positieve alternatief van wat dan wel. Mm -hmm. Dat heb je ook nodig. En ik, ik zie mijzelf eigenlijk meer aan, aan die kant. Maar dat werkt alleen als het oude wordt afgebroken.
0: Ja. En dan helpt het ook om het oude af te breken. Want dan kan je in ieder geval niet zeggen dat er geen nieuwe manier is. Want die heb jij dan al Precies. voorgeleefd. Precies, ja.
1: Van, van kijk hier, dit gebeurt al. Ja.
0: Ja. Mooi. Inspirerend vind ik het. Um, nou heb je eigenlijk gedurende de podcast al allerlei tips uh, gegeven. Van wat mensen zelf kunnen doen. Maar als je nu nog um, je top drie zou moeten geven. Wat, uh, waar kunnen we beginnen?
1: Uh, uh, tips voor?
0: Voor de luisteraar. En voor mij natuurlijk. Die uh, de koelkast nog vol met plastic heeft in.
1: Ja, dus... Uh... Eigenlijk de meest simpele voor mij was, zo ben ik begonnen, een nee-nee sticker op de deur plakken. Waardoor ik in ieder geval veel minder verleid werd.
0: Ja, die heb ik op de deur.
1: Ah, super. Oké. Okay. <laughs> Dan te, in het verlengde daarvan zou ik me ook uitschrijven voor nieuwsbrieven, voor alles waar je ooit een keer wat besteld hebt. Dan hebben ze je mailadres en dan blijven ze ja, je mailen en doe verleiden. dat <laughs> Niet
0: altijd heb ik het gevoel, maar dat probeer ik ook.
1: Ja, precies. Nou, dat, Kijk. Dus de eerste stap is eigenlijk zorgen dat je veel minder verleid wordt. Dus mm -hmm. dat je minder bereikt kan worden met al die boodschappen waar je heel moeilijk dan weer nee tegen kunt zeggen.
0: Ja, dat is denk ik wel een hele goeie. Want ja. als je de reclamefolders niet ziet, ga je ook minder snel naar de winkel. Dat, zo werkt het toch gewoon.
1: Ja, precies, ja. Uh, kijk naar wat er uh, wel kan, dus uh, soms heb je binnen de supermarkt verschillende alternatieven maar de markt of uh, lokale boer of uh, samen iets bestellen, ander type supermarkt kan ook, hè, bijvoorbeeld uh, een uh, Odin of een Ecoplaza. maar ook binnen Lidl bijvoorbeeld zijn er al veel meer verpakkingsvrije alternatieven zeker voor veel vers aanbod mm -hmm. dus kijk wat, kijk wat voor jou haalbaar is wat bij jou dichtbij is en eigenlijk de laatste tip is misschien wel... Uh, verbind met andere mensen die het al hebben uitgezocht. Um, want dit kan best wel lastig zijn... om helemaal vanaf nul zelf uit te zoeken. Mm -hmm. Maar op het moment dat je um, uh, kunt verbinden met mensen... bijvoorbeeld die bij jou in de buurt wonen... en die al weten hoe het moet... Ja, als, je, als je met hen uh, kunt bespreken van... Hey, hoe ja. heb jij dat gedaan? Wat, wat zijn jouw lokale tips voor hier... Dat werkt gewoon supergoed. En dan hou je elkaar ook geïnspireerd. Mm -hmm. um, we hebben 75 lokale communities verspreid door het hele land. En uh, een grote landelijke groep waar je ook heel veel vragen kunt stellen. Mm -hmm. um, en dat helpt mij ook enorm. Want ik weet ook niet alles. Dus dan uh, nee. um, um, helpt het om daar een vraag te stellen. Ja, dus ja.
0: als mensen nu echt vragen hebben of uh, tips willen, willen zien. of Je hebt leuke filmpjes, zag ik over hoe je dingen zelf maakt. Waar gaan we ja. dan naartoe?
1: Het handigste is... Um, uh, op de site van zero-waste-nederland.nl of op de Facebookgroep ja. Zero Waste Nederland.
0: Nou, en die Zero Waste Nederland, die uh, groeit nog steeds, die beweging. Wanneer ja. ben jij tevreden?
1: Uh, ik ben eigenlijk al heel tevreden. Ja, ik, Toen ik uh, in mijn eentje daar op dat strand stond, was ik al blij als er misschien een paar mensen met me mee zouden doen. En dat het nu al zo'n beweging is dat we... ...in Den Haag soms aan de tafel mogen zitten... ...dat we in de media gezien en gehoord worden... ...dat is voor mij al... ...veel meer dan ik... Uh, ...had durven denken en wacht, verwachten... ...en hopen. Ja. Dus, um, dus ik ben al heel tevreden... ...maar nou ja, uiteindelijk... Uh, ja, ...zullen we nog veel meer stappen moeten zetten... ...om echt de maatschappij te veranderen... ...naar, uh, naar minder troep... ...en verspilling en uh, dat het niet alleen... ...beter is voor de aarde, maar ook voor onszelf.
0: Ja, en dat noemde jij een... Nou, ik dacht dat komt de uitsmijter, maar die had je eigenlijk al gegeven. Nee, dus gewoon een uh, afvalvrije samenleving, ja. circulair waar dat kan. Ja. En daar zet jij je met een groeiende groep mensen gelukkig elke dag uh, steeds meer voor in. Ja. Ik vond het uh, heel inspirerend. Je hebt mij uh, best wel wat uh, tips gegeven, wat dingen geleerd. Zo zie je dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Um, en dat er informatie genoeg is om je nou, eens in te verdiepen en, en zelf ook uh, meer bij te dragen. Um, ik vind jou een uh, transformatiekracht voorbeeld. Ik ben super blij dat jij mee wilde doen uh, aan deze podcast. We gaan nog veel van jou zien. Jij doet meer podcasts. Jij hebt lezingen. Mensen kunnen jou boeken voor spreekbeurten. Jij doet Zeker. allerlei adviesprojecten. We zien je in, uh, op het nieuws. De campagnes <laughs> die, uh, die lopen over de cadeaus en over de sticker. Ja. Um, breng je eigen, hoe noem je eigen verpakking mee. Ja. Al dat soort dingen en meer. Die, uh, die gaan wij nog zien van jou. Dank je hartelijk. De laatste, nou, dat uh, soms overval ik mensen daarmee. Maar uh, de laatste famous word van de podcast. Uh, die zijn voor jou?
1: <laughs> Onderschat nooit wat je als één eenling kunt doen.
0: Kijk. Daar kan iedereen uh, zijn voordeel mee doen. Ja. Dankjewel. Ja, en het gaat je goed.
1: Ja.